0: Sok szeretettel köszöntöm drága hallgatóinkat, ez itt a Menjetek Körbe Podcast 29. epizódja, és aki ma itt van velünk, dr. Juhász Zoltán, az Arena 4 NASCAR szakértője, hello, hello! Hello Boszkó, sziasztok! És Molnár Dávid, az Eurosport kommentátor, a szia Dávid! Jelló, sziasztok! Jó magam pedig Módos János Aka Boszkó volnék, a 500 Miles szerkesztője. Nos, gyerekek, micsoda versenyt láthattunk itt Darlingtonban. Nektek hogy tetszett, és akkor utána majd belemegyünk a részletekbe, egy kicsit kezdjük ilyen nagyon távolról, összességében mi a véleményetek erről a most látott futamról? Kiváló verseny volt,
1: nem okozott csalódást, Southern 500, tehát azt tudjuk, hogy minden évben ez az egyik fénypont a naptárban, ehhez mérten végletekig kiélezett, szoros küzdelem volt, változatos volt. Azt hiszem, hogy legalább 8-9 versenyzőt nyugodtan elsorolhattunk, aki megnyerhette volna ezt a versenyt. Viszont van egy rossz hírem a konkurencia számára, a toyota bitangerősek. Ha ezek stabilakká válnak és, és kibírják versenyek végéig, akkor én nem nagyon látom azt az erőt, ami a toyotát idén megfosztja a bajnoki címtől, mert nekem nagyon meggyőző a teljesítményük. A műszaki hibákat kellene valahogyan maguk mögött hagyni, ez viszont nem egy olyan mutatvány, hogy kettő perces munka és megoldjuk, szóval messze nem lefutott a bajnoki cím kérdése, de pont most néhány órával, két órával ezelőtt volt szerencsén bentülni Kyle a a sajtótájékoztatóján, és ő is azt mondta, hogy Döbbenetes, amilyen fölényt lát a toyoták oldalán, olyan mechanikai tapadása van a toyotáknak, és forgalomban úgy közlekednek, mint senki más, fel van adva a lecke
2: a többiek számára. Azt mondod, hogy eddig félig meddig ment az altatás, és most fognak majd az utolsó tíz versenyen robbantani a toyoták és megmutatni, hogy. Hát Simán őket, benne van őket bizony nem lehet idén megverni. Egyébként így hozzászólva ehhez a verseny témához, hogy jó verseny volt-e, nem volt-e jó verseny, mi a véleménye erről a történetről. Szerintem ezt a versenyt igazából a káosz tette jóvá. Majd erről is fogunk beszélni valószínűleg a podcast során, hogy eléggé nehéz volt előzni a pályán. Nyilván ezekkel az új generációs autókkal, a, a hetedik generációs autókkal. Már a múltkor is láttuk, hogy de szerintem így igazából az előző generációs autónál sem lehetett azért olyan óriási side-by-side -side küzdelmeket vívni Darlingtonban, de hát ez a pályás soha nem is erről szólt. Ilyen szinten én azt mondom, hogy a csaták azok elmaradtak, és hogyha csak erre fókuszálunk, és csak ez történt volna a verseny során, akkor ez egy végletekig unalmas vonatozás, azonban teljes mértékben. Megbolondította a dolgokat, az, hogy nagy esélyesek kiestek, pészkár alatt tönkre ment az éllovas motorja, olyan versenyzők zúgtak ki műszaki problémák miatt, akik alapesetben a futam győzelemre is esélyesek voltak, sőt, úgyhogy ez itt a végét, az utolsó etapot, az utolsó nagyjából százkört azért eléggé megfűszerezte.
0: Beszélgethetünk arról egyébként, hogy nehéz volt előzni Darlingtonban, erre Kyle Bush is panaszkodott, és a fő szószóló pedig Danny Hamlin volt, aki azt mondta, hogy gyakorlatilag lehetetlen előzni, és hogyha akár 20-30 körrel a futam vége előtt az ére verekeded magad, akkor aztán azt már meg is tudott tartani. Én ennél azért nagyobb ö, csatát láttam itt a végén, de kétségtelen tény, hogy Eric Jones szerintem megérdemelten nyerte meg ezt a Darlingtoni futamot, és akkor most már el is mondtuk, hogy kinyerte, bár remélyük, drága hallgatóik látták legalább az összefoglalót, vagy olvassák a 500miles.hu-t. Tényleg tele volt drámákkal ez a verseny. Ugye Kájbusz 155 kört vezetett, majd a sárga alatt felrobbant a motorja gyakorlatilag, Chase ott megpörgött, begyűjtötte Chase briscoe ugye mindegyik pilóta, akit eddig említettem rá, elcesszereplő, Kevin Harvick autója kigyulladt, Martin Truex bár nincs a rájátszásban, de szinte a könnyeivel küzdködött az interjúk során, és ezt említettétek is, Zoli még az élőben is, hogy hát, a sírt volna Truex, tényleg olyan hangja volt, nagyon-nagyon szerette egy jó versenyt, és neki például a vízpumpája hibásodott meg, úgyhogy dráma, dráma hátán követte egymást itt Darlingtonban. Végeredményben szerintem Eric jones nagyon jól jött ez a győzelem, de hát tényleg itt a rájátszást, azt rendesen megkavarta ez a Southern 500-
1: Lehetett rá számítani, hogy ez is egyfajta wildcard verseny lehet, de ha nagyon őszinték akarunk lenni, akkor tényleg ezek a váratlan műszaki meghibásodások jelentették a fő ö, variánst az egyenletben. Mert egyébként ö, nagyjából standard lebonyolítású volt a futam, én legalábbis azt éreztem. Az elején azok, akiknek a melegebb, napsütéses időjárásra volt jobban beállítva az autójuk, azok dominálták a versenyt, akkor vezetett Logano is, nem tudom, 60-70 körön keresztül, aztán igazság szerint ő beleszürkült az 5. és 12. helyen folyó csatározásokba, és azt követően nagyon előre törtek a toyota -k. Jött először Kyle Busch, aztán pedig Martin Truex, és... Kálbus vezetett, vagy 150 kört ezen a versenyen, ami 2020 óta egyetlen egy versenyen sem jött össze neki. De mind Kálbusnál, mind Martin Truexnél, mind Kyle Larsonnál jött egy-egy műszaki probléma, ami larson három kör hátrányba taszította. Truex-et és Busch-t egyértelműen kiírta a versenyből, tehát ők célba sem tudtak érni. Eliot valamennyire önerőből kötött ki a falban, és utána meg a garázsban. Azt nem tudom pontosan, hogy ott lehetette Eliottnak valamilyen műszöki problémája, de látszott, hogy az az autó Eliottal azon az estén a huszadik helynél előrébb nem nagyon fog végezni. Annyira kilátástalannak tűnt megint Eliottnak a Darlingtoni csomagja. Úgyhogy ezt az egy tényezőt leszámít, vagy eljött váratlanul gyengén szuperált, azt hiszem, hogy, hogy műszaki hibákat letakarva egy, egy, egy nagyon jó fokmérője volt annak, hogy ki hol tart a programjával, és ilyen szempontból szerintem a toyota komoly optimizmusra van okuk ezután a hétvége után.
2: Főleg, hogyha mondjuk megnézzük nem csak ezt a hétvégét, hanem, hogy ami ezután következik pálya, és ami volt ugye már egy verseny kenzezben az idei szezonban ezekkel az autókkal, és ott is azt láttuk, hogy Toyota dominancia volt gyakorlatilag. Ha jól emlékszik, akkor az első öt helyezett az toyota volt. Tehát ezen a héten sem számíthatnak a riválisok sokkal másabbra, mint hogy a Toyoták megint ott lesznek, és megint dominálni fognak. Igen, Larson lett a második egyedüli Sevisként a
1: legjobb ötben. A többi Toyota volt, igen.
2: Szóval... Ez a illetve a rájátszás kezdés a tojátáknak egészen biztosan, hogy borzasztóan erős. Én majd ott Bristol környékén látnám azt a lehetőséget, amikor a többiek is szerephez juthatnak, bár hát azért Bristol is egy nagy kérdőjel lesz. Ugye az idei szezonban egy dört versenyt rendeztek Bristolban, tehát ez ilyen szempontból nem mérvadó. Rendeztek egy martinsville viadalt, ahol Szintén, ha jól emlékszem, akkor, uh, akkor Chevrolet dominancia volt, tehát Igen. ott a tojaták azok nem igazán tudtak akkor kiteljesedni. Szóval talán Bristol lehet az, ahol, ahol egy kicsit gyengébben fognak majd szerepelni. Tehát uh, ezt a kezdést, meg ezt a formát látva, én egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy Bristolban majd azt a formát látjuk tőlük, amit a legutóbbi short produkáltak.
1: Még annyit fűznék ehhez a gondolatmenetethez, hogy a Toyotáknak szerintem a szűk keresztmetszet az a 12-es forduló lehet a Playoffban. ban Tehát én addig nem nagyon számítok arra, hogy Toyotát veszítenénk, amíg meg nem érkezik a társaság Texasba. Ha Texasban Toyotával gördülsz aszfaltra, és nem nyersz Texasban, akkor utána én nagyon izgulok érted, mert ott van taladéga, ahol tudjuk, hogy a létszámbeli fölény az meghatározó, és ilyen szempontból a Chevroletnak és a Fordoknak klasszikusan super speedway eseményeken jobbak az esélyeik, majd Charlotte roválon fejeződik be a 12-es Forduló. Az épített pályás programja a toyota ebben a szezonban egészen hitvány, nem is tudok rá hirtelen más jelzőt aggatni, minősíthetetlen. Ahhoz képest, ahol tartottak, az, hogy egy Martin Schwex nem fér be a legjobb húzba, szonomában, például, vagy hogy egyetlen egy darab top 5 tudnak összeszedni, Christopher Bellel a Volánnál, és egyébként senki nincsen sehol az esztendőnek a ród versenyein a Toyota társaságból. Baba Valasznak lecsúszott talán egy ötödik hely Indianapolisban, azzal még megkoronázták az erőfeszítéseiket, de tulajdonképpen ennyi. Úgyhogy én a tojatákért nem aggódom a 12-be kerülésért, de nagyon aggódom a legjobb 8 közé kerülésért.
0: Én emlékszem még az év elején, amikor a Phoenixi első versenyt megtartották, és ugye ott lesz a bajnoki döntő, tehát az utolsó verseny a négy, megmaradt, vagy versenyben maradt pilótával. Én emlékszem, akkor arról beszélgettünk, hogyha a Toyota nem fordítja meg a szereplését, és különösen az ilyen technikás, rövidebb pályákon, mint például amilyen Phoenix nem találnak ki valamit, akkor már ott elment a bajnoki cím. Ehhez képest most a 27. verseny után arról beszélgettünk, hogy a Toyota olyannyira megtalálta önmagát, hogy hogyha a többiek nem tesznek valamit, akkor itt mindenki másnak veszélyben lehet a bajnoki cím. Szerintetek láthatunk-e ilyen, hát nem is azt mondom, hogy feltámadás, de ilyen... Hm, hogy fogalmazzak? Szóval ilyen erős javulást esetleg fordos csapatoktól is. Például mondjuk gondolok itt a pánszkére elsősorban. Ha megnézitek, akkor
1: a szombati napon a fordosok itt, ezen a hétvégén Darlingtonban komoly javulást mutattak, és amikor fent volt a nap az égen, akkor sokkal ütőképesebbnek tűntek úgy testületileg, különösen a penskikre volt ez igaz szerintem Darlingtonban. És egy kivétellel mindegyik nappali verseny lesz, vagy legfeljebb alkonyatban befejeződő futam a hátralévők közül. Még a bristoli éjszakai verseny lesz az, amit villanyfényben rendeznek, de az összes többi, az napsütésben kezdődik, és javarészt napsütésben is fog véget érni. Tehát azt látom, hogy a fordoknak talán ezek a körülmények jobban kedvezhetnek, és talán beérnek a fejlesztéseik. Az tagadhatatlan, Kevin Hárviknak a győzelmei azt hiszem mutatják, Logánónak az alapszakasz második helye, és az a huszáros hajrá, amit bemutatott az alapszakasz utolsó fordulóin, azok mutatják, hogy igen szombos fejlesztés kellős közepén jár a ford, ami ami persze meghozhatja a gyümölcsét, de a három manufaktúrát, hogyha rangsorolni kellene, szerintem nem nagyon találtok olyan kompetens tényezőt, akik nem azt mondanák, hogy a Chevrolet az, amelyik minden versenypályán bármelyik futamot megnyerheti, a toyota amik, amik az épített pályák kivételével úgy tűnik, hogy előnyben vannak, elsősorban mechanikai tapadás szintjén a többiekhez képest, a Fordok -ok pedig. Kicsit kullognak a mezőny után, vannak fellángolásaik, de Logánó kivételével, meg azért bléninek a stabilitás az ott van rendben, de neki nincs meg a hegye, nincs meg a, a tüskéje egyelőre ebben a szezonban, de, de nekem a fordasz, hagyott eddig némi valót idén maga után. Talán ebben változás lehet, és erre nagyon jó volt a, a Darlingtoni szombat.
2: Nekem a legnagyobb fordos negatívum az az, hogy Ryan Blaneynek nem sikerült még futamot nyernie az idei szezonban. Ott van, nagy nehezen a rájátszásban, azért beberekedte magát, de az a futamgyőzelem az hiányzik. És én nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy Ryan Blaney ne nyerjen ebben a szezonban futamot, akkor, hogyha kap maga alá egy jó autót. Uh, ahhoz pedig hogy bármelyik Fordosa, és ne csak ő, hanem mondjuk akkor mondjuk Joey Loganot, aki a Fordosok közül a legjobb bajnoki címet tudjon szerezni, ahhoz biztos, hogy javulnia kell a Fordnak, még tovább kell javulnia, mint ami az elmúlt hetekben látszódott. Szerintem ennek egyébként egy tökéletes fokmérője lesz majd Ryan Blaney, hogyha az ő szereplése az elkezd javulni, és elkezdenek a, egyrészt a köridejei, másrészt az etabbeli tempók uh, javulni Ryan blain nél és ott lesz stabilan a legjobb tízben, legjobb ötben, uh, ő is oda tud verekedni, oda tudja verekedni magát az élmezőnybe, akkor azt gondolom azt hogy elmondhatjuk, hogy a fordósok, uh, azok előre léptek. Mondom még egyszer, én Ryan Blaney-től azért még várok egy futamgyőzelmet az idei szezonban, tehát az azért Uh, eléggé kellemetlen szezon lenne Ryan Blaney számára, hogyha ezt az utolsó, hát most már csak kilenc versenyt uh, győzelem nélkül abszolválna. Nagy szerencsével, meg ugye még akár ebben az esetben is bejuthat a bajnoki döntőbe, de azért a Ford idei szezonját látva, meg főleg Ryan Blaney idei szezonját látva, egy ilyen már nagyon nehéz lesz. Ugye itt beszélhetünk még arról, hogy Joy Logano-nak milyen esélyei lehetnek a egy címre. Ugye mondtam, hogy kicsit azért javulnia kell ennek a Fordnak, de mondjuk Logano pedig pont az a versenyző, aki adott esetben, hogyha nem szerez futamgyőzelmeket, pontok alapján és simán el tudja magát verekedni a legjobb négybe. Ott meg azért láttuk, hogy gyakorlatilag az elmúlt években is az volt a, a menetrend, mióta bevezették ezt az új rájátszásos lebonyolítási rendszert, hogy teljesen mindegy, hogy milyen autót van, teljesen mindegy, hogy fekszik-e az utolsó pálya, mindig a legjobb négyes szokott ott lenni az élmezőnyben. Ha nem is az első négy helyen közvetlenül, de nagyon ritka volt az, hogy ne legyen a legjobb négy a top 10-ben a verseny nagy részében.
1: Ti leadtátok a tipjeiteket az általam propagált grid challenge-re, tehát a playoffnak nak a ágrajzát Persze? megrajzoló kis tip versenybe?
0: Igen, okay. volt olyan. Hogy álltok? Hogy álltok itt Darlington Erre Erről ne
2: beszéljünk szerintem.
0: <laughs> megmondom őszintén, én nem néztem, de számít az, hogy most hogy állok? Az nem, nem csak meg... akkor számít, amikor már megvan a 12 Persze, igen, csak hogy a trendeket, amiket
1: kirajzolt Darlington, azt hogy ítélitek meg a saját tipposzlopaitok szempontjából. Mert én például nekem volt egy olyan merész tippem, hogy szerintem Ross chestén nem fog bekerülni a 12-es fordulóba. És hát egyelőre ott tartunk, hogy chestén. 2042 ponttal rendelkezik, és 15 pont az előnye a választóvonalhoz képest. Ezért nem túl
0: fényes, de kétségkívül nem ő az, aki a legnagyobb bajban van. Én, akit itt megjelöltem, az Chase Brisko volt, hogy nem jut be, Daniel Suárez, Austin Szindrik, és Dylan, Austin Dillon. Egyelőre szerintem...
1: Suárez nagyon picit bejutó, hogy mondtad, Szindrik, Dillon és Briscoe, ők meg kiesők. De é, Kevin Hárvikot például gondolta volna bárki, hogy ki fog esni?
0: Szerintem nem fog kiesni, szerintem Hárvik tovább. Nem, nem, nem. Hárvik
2: őt szinte 100%-ra veszem, hogy még így is tovább fog menni. Hát azért én nem féltem Kevin Hárvikot, hogy egy 12 körbe tovább berekedje magát. Nekem egyébként majdnem ugyanezek voltak a típjeim. Én még Tyler Rediket varázsoltam be Austin Dillon helyett, azok közé, akik ki fognak esni, és valamilyen csoda folytán Austin Dillantén úgy látom, hogy a 12-es körbe is majd át fogja verekedni magát. Ezzel egyébként egy annyira érdekes 16-os kör, rájátszás első kör jött létre, hogy volt ugye összeségében 16 futam győztesünk, de 15 győztes lett így körbus visszalépésével, több különböző pályatípuson euh, szereztek ezek a versenyzők ugye, győzelmeket. Egy, gyakorlatilag egy olyan 16-os körünk lett, amiből apró szerencsével tulajdonképpen bárki tovább mehet, mert nincsen annyira kirívóan rossz versenyző benne, mint mondjuk a tavalyi szezonban azért eléggé biztosra vehettük, hogy a Daytona 500 győztes Michael McDowell elő nem fog tovább jutni. És szerintem egyébként nem annyira egyértelmű, mint amennyire a mi típjeinkből egyértelműnek tűnik, hogy briscoe szó ez egy A Rediket magyaráz meg. Tehát azok után,
1: amit végignéztünk az alapszakaszban, hogy Tyler Redik egy folyamatos fenyegetés az abszolút elitre, és van két futam győzelme, ezt muszáj megindokolnod, hogy, hogy hogy, hogy te vagy az első, akivel beszélek, és azt mondja, hogy Redik nem jut be a
2: 12-be. Elmondom neked, hogy miért. Azért, mert Tyler van két jó futama, utána jön három rossz. Teljesít négy jó versenyt, utána van öt rossz. Tehát nem tud konstans jó teljesítményt nyújtani. Jó, lehet, hogy három versenyből egy, egyet elkap és megnyeri azt az adott versenyt. És ez nem feltétlenül Tyler Reddick himája. Adott esetben ebben a csapat is benne van bőven, hogy Tyler azért összejött. Hogyha az alapszakaszt nézzük, legalább egy 7-8 olyan verseny, ahol uh, nem igazán jöttek ki neki a dolgok. Nyilván jól kezdett arlington uh, ugye harmadik lett tyler Redick azt hiszem, Arlingtonban. Igen, tehát ez azért egy elég erőteljes kezdés tyler Redick számára. Uh, én minden esetre azt gondoltam, és most is azt gondolom egyébként, hogy ezt a három versenyt ezt nem fogja top 10-ben hozni, vagy nem fogja olyan eredménnyel hozni, hogy ne legyen abból mondjuk egy, egy top 20-ból kicsúszás. És adott esetben, hogyha mondjuk nem lett volna ez az óriási nagy daráló, akkor ez jelenthette volna azt is, hogy Tyler reddick több búcsúznunk kell.
0: Én egyébként az idei évet annyira változatosnak és helyenként kaotikusnak látom, hogy kettő pilótán kívül nem is tudok olyat mondani, aki konstant jó eredményeket érne el. Ez a két pilóta pedig Csészeli ott és Joy Logano. Tehát gyakorlatilag rajtuk kívül mindenki ugrál ebben a mezőnyben, és ez az érdekes, hogy beszéltünk róla, hogy Logano ezt egy Penski forddal csinálja, míg Csészeli ott egy, egy Hendrik val csinálja, de még a, az általunk nemrégiben kiemelt tojottások közül is teljesen hektikus mindenkinek a szezonja. Én ezért uh, gondolom azt, hogy Redik, ha hogy nem pontok alapján is tovább megy, de nem, de nem tudok uh, Mondom, Elliotton és Loganon kívül olyat mondani, aki tényleg végig stabil lenne, tehát ilyen alapon elég sok pilótát ki tudnék én ejteni már a 16-tól a 12-ig, hogy eljutunk. Nekem nem kell megmagyaráznom Suarez Zoli? Végül is együtt lehet élni
1: szerintem tippszintjén, meg tudom, hogy te nem feltétlenül pakolod suarez t a legmagasabb polcra, csak mondjuk egyel nem. az alá.
0: Hát a hárommal.
1: Három. Ha, jó, jó. Eh, magyarázd meg. Kíváncsi vagyok azért az okfejtésre. Suareznek szerintem összességében nem rossz pályái azok, amik helyet kaptak a 16-os fordulóban. Tehát én emiatt voksolnék arra, hogy Suarez megy egy kört, nem többet, de egyet megy. Eh, az is igaz, persze tudjátok, hogy aki egy kört megy, az elég jó eséllyel lehet, hogy megy még egyet, mert a második kör, a 12-es forduló az tényleg annyira lutri a Róvá versennyel, a Toyoták gyengélkedésével az épített pályákon, ahol megüresedhet például Suáreznek a hely az élbolyban. Úgyhogy nem tudom, aki egyet megy, az jó eséllyel megy kettőt is szerintem, ha nem Toyotás.
0: Hát meglátjuk, minden esetre szerintem érdemes most beszélnünk egy kicsit Eric Jonesról és a legendás 43-as autóról, ugyanis ez volt a rajtszámnak a 200 győzelme, ugye Richard Petty, miután utoljára Darlington-ban, itt a Southend 500-on, a Victory lane látogatott, ez 1967-ben volt, hát azóta egy, kis idő eltelt, és Eric Jones külön boldog volt, hogy itt, itt lett meg a 43-asnak a 200. győzelme. Hát olyan szempontból viszont keserű volt egy picit Eric Jonesnak ez a, ez a futamgyőzelem, hogy hát pont a rájátszás első versenyen sikerült összehoznia, így aztán ő a bajnoki címért már nem küzdhet. Hogy látjátok ennek a csapatnak a, a teljesítményét, és Eric Jones szerintem látható javulását?
2: Én nagyon sajnálom egyébként, hogy Eric Jones nincs ott a rájátszásban, tehát az idei szezonban azért ért el olyan eredményeket, volt elég sok top 10-es helyezés, és pont mondjuk Tyler Redickhez tudnám hasonlítani őt olyan szempontból, hogy a jó szereplések után rögtön jöttek rossz versenyek, és gyakorlatilag az a Futam győzelem az, ami szerintem a két versenyző közt ilyen szempontból a különbséget jelenti. Tyller-rediknek van győzelme az alapszakaszból, ugye beszéltük, mert két győzelme is van összességében. Eric Jonesnak meg nem jött össze az alapszakaszbeli futam győzelem. Mondjuk olyan nagyon közel, talán egyszer járt hozzá a versenyek során, és akkor elkezdődik a rájátszás, és Darlingtonban rögtön be tud húzni egy győzelmet, ami egyébként egy érdekes kettősség, mert nyilván így, hogy nem vagy benne a rájátszásban, a győzelem az olyan nagyon sokat nem ér, hogyha mondjuk egy normál versenyről lenne szó. De azért ez csak a Southern 500, tehát azért mégiscsak egy legendás verseny sikerült megnyernie, és ilyen szempontból, meg egy legendás autóval, és ilyen szempontból azért ez egy nagy győzelem, de hát hogyha ezt az eléggé kegyetlen lebonyolítási rendszert nézzük, azért Eric Jones számára, hogyha a Daytonai 400 mérföldese jött volna össze ez a siker, vagy egy teljesen jelentéktelen uh, Michigani vagy richmondi verseny, vagy teljesen mindegy, hogy hol, uh, sokkal nagyobb értékelet volna ennek a futamgyőzelemnek számára, mint hogyha itt sikerült volna ezt elérnie. Ettől függetlenül szerintem, és majd nyilván megint eljutunk arra az időszakra, hogy meghatározzuk, hogy ki volt a nap győztese, vesztese és a legnagyobb meglepetése. Szerintem a legnagyobb meglepetés Eric Jones volt ezen a versenyen. Nem azért, mert megnyerte ezt a versenyt, hanem amilyen tempót a verseny egészében tudott futni. Azt hiszem, hogy túlmutat ez a futamgyőzelem Eric Jones-nak a nagyságán.
1: Én nagyon sokszor elmondtam már, talán ebben a podcastben is, hogy Eric Jones az egyik legtehetségesebb versenyzője a generációjának, és engem letaglózott a hír, hogy Joe Gibbs elengedte ezt a tehetséget kiengedni a kezeit közül, akkor, amikor tele vagy veteránokkal, az szerintem egy kapitális baklövés, és minden egyes ilyen győzelem, minden egyes ilyen mély merítés, amit Eric jones látunk majd, az azt hiszem, hogy Joe Gibbsben meg fogja forgatni a kést. Mert láthatjuk, hogy érkezik persze az unokája, ott van Christopher Bell, de nem nagyon látni a továbbiakban se Martin Truex-nek, se Danny Hamlin-nek az igazi utódját. lehet jó, lehet az Xfinity-ből, lehet a Truck Series-ből példákat hozni, senki nem áll készen szerintem erre a szerepkörre. Eric jones hogy elkergették onnan, nem adták meg neki azt a lehetőséget, amit a tehetségi alapján meg kellett volna, hogy adjanak, az szerintem egy kapitális baklövés. Ettől függetlenül ez a verseny hétvége nem csak Eric jones szólt, szólt, nagyon is szólt Dave Allen scroogey aki... Most debütál a Cup Series-ben. Ő korábban az Xfinity-ben dolgozott, kétszeres bajnokot, Byronnal 2017-ben és Reddickkel 2018-ban tudott bajnoki címet nyerni az Xfinity sorozatban. És szól Maurice gallagher a nagy álmáról, aki megvásárolta a nagy részét a Richard Petty Motorsportsnak tavaly, télelején, ősz végén, és akkor kapta meg a Petty GMS nevet ez a gárda, kiegészültek egy második kocsival, a 42-essel, ilyenkor azért zárójában kitenném a továbbgondolás három pontját, vagy a három kérdőjelét, hogy Tideon az mégis mi a jó figyfenét csinál ugyanezzel a technikával, zárójá bezárva. Úgyhogy ez az esztendő, ez a fiatal, ambiciózus, csapattulajdonosoknak a nagy esztendeje, a Justin Marksoknak, a Matt és például a Morris Gelegereknek az esztendeje. Jó ezt látni, mert nem csak Joe Gibbs-ről, Rick Hendrickről, és Roger Panszkyről szól a világ, vagy Chip genesirről, hanem vannak új generációs csapattulajdonosok is.
0: Én még egy versenyzőnek a nyilatkozatát bedobnám, és nagyon sajnálom, hogy nem tudunk időutazni mert egészen biztos vagyok benne, hogy nem találnátok ki, hogy kimondta ezeket a szavakat a futam után, de most már nyilván így, hogy mindenki olvasta, látta, hallotta az interjúkat, nem lesz nehéz feladat, de azért, hát hogyha a közül valakinek nem esik le esőre, játszunk egy quizzt, és csak a végén mondom meg, hogy ki ezt közben lehet találgatni, ez hangzott el a futam után, ez egy balszerencsés helyzet, Sokkört vezettünk, és nagyon gyors volt az autónk, nagyon büszke vagyok a srácokra, a pitt csapatunk fantasztikus munkát végzett. Élveszem, hogy végre elől tudtunk harcolni, és meg tudtuk mutatni, hogy itt a helyünk. Az egyetlen negatívum, hogy nem tudtuk olyan helyen befejezni a versenyt, és annyi pontot gyűjteni, amennyit itt szerettünk volna. Na most szerintem ember nincs a földön, aki megmondta volna három hete, hogy ezeket a szavakat Kyle Busch mondta a szájával.
2: Hát, hogyha az a szerződés már megszületett, akkor abban valami nagyon fura passzus lehet, hogy ilyeneket nyilatkozgat Káljbus, ha meg nem született meg, akkor ö, mindent megtesz azért a szerződésért, hogy <gül> kicsit jobb színben tüntesse föl magát. Szerintem valamikor 20 évvel ezelőtt nyilatkozhatott ilyen szépen Káljbus. Érdekes, érdekes mentalitásbeli váltás. Lehet, hogy ez az érzékenyítő tréning a segített neki múltkor és ez még annak az utóhatása.
0: Valahogy csak befűzted a műsor, vagyunk. Nekem egy dolog jutott eszembe még erről az interjúról. Tudjátok, a terminátorból van az a mém, amikor hazatelefonál és kérdez valami hülyeséget, amire a szülői olyan választ adnak a John Connornak, hogy abból tudja a terminátor, hogy a szülei halottak. És szerintem valami ilyesmit el lehetett volna játszani Kábussal, hogy így elfordulsz az interjú után, és akkor a szüleit halottak, menjünk innen, ez biztos, hogy nem Kábus mondta.
1: Kájtbúzs nekem egy picit olyan, mint a hipermarketekben. Tudjátok, szoktak lenni ilyen kis standok, és a kenőmájast, meg a legújabb ízesített üdítőitalt kóstoltatják az emberrel, és ott benn áll a pultban, és vigyorog, és 32 fogas műmosoly, és próbálja tényleg a legjobb arcát mutatni, nem törni, zúzni. Mekkora különbség? Ugyanígy, vagy hát, Hasonló szívszakasztó módon esett ki a tavalyi Sudon 500 ról is, akkor berongyolt a garázsba, úgy, hogy tökön passzuljon átküldte a 18-as Kemblit, és úgy rebbent szét a garázsnak a népe, hogy ne gázoljon el senkit kálbus, jól meg is büntették, talán 50 ezer dollár volt a jutalma ennek a produktumnak. Ahhoz képest most egy újabb fájdalmas vereség, egy olyan versenynek a végén, amit simán megnyerhetett volna. Noha nem ő volt a leggyorsabb tagja a mezőnynek, de az összességében ő vezette a legtöbb kört, és Szerintem Martin Truex után a második legéletképesebb technika dolgozott alatta. És Kyle Bush teljesen megjuhászodva, jámbar módon, politikailag végtelenül korrektül nyilatkozott, kielégítő választ adott az újságírói kérdésekre. Tényleg én azt érzem, hogy egy picit tudja, hogy már a kenőmájas az, az nem az igazi, bele van kavarva egy kicsit a műanyag. A Mána Szörp az már régen nem látott Mánát soha, nem is kutyulunk bele, soha többet, de el kell adni a terméket, és felteszi a plépofát, és előadja most azt, amit, ha tavasz óta csinálna, akkor szerintem már réges-régen meg lenne a helye.
0: Hogy fogalmaztál a múltkor Káborússal kapcsolatban, hogy egy ilyen valóság, mit is mondtál rá, hogy amikor most kikerül úgymond idézőjelben a piacra ő, hogy, hogy most ez ilyen reality check. Reality nem? check, igen. igen. De arra mi, mi a jó kifejezés magyarul vajon? rá többen a saját értékére. Nem tudom, most így
1: És el. ez megtörtént szerintem, időközben? Szerintem meg. Ez már hetekkel ezelőtt emlékeztek rá, volt talán egy hónapja egy olyan nyilatkozata, amikor Bob Parkress szembesítette azzal, hogy itt már egészen más gazdasági klíma van, mint ahol a gigaszerződések korát éltük, és azt mondta Kyle, hogy ő ezzel tökéletesen tisztában van, nyomon követi a piaci folyamatokat, és hajlandó a saját igényeit drasztikusan visszafogni, és uh, ugye próbál és képes is engedni akár a piaci ára alá is, hogy ne ez legyen a szűk keresztmetszer. De szerintem nagyon későn jött a feleszmélés, mert tudok elképzelni olyan forgatókönyvet, hogy Kyle Bush sokáig kitartotta a saját ázsióját, és ezért is hullott szét az Oracle-lel a deal, amit megpróbáltak nyilbe beütni, és Joe Gipschel sem túl rózsás a kapcsolat. Azért arra voltak már közvetlenül utadó jelek, versenyek végén, amikor Joe Gibbs jött volna, meglapogatta volna Kyle a vállát, szólt volna két jó szót, és Kyle Busch levegőnek nézte őt. Az ilyen előzmények után szerintem arra reálisan nem lehet számolni, hogy majd Joe Gibbs fogja kihúzni a bajból, mert Joe Gibbs az végtelenül kellemes helyzetben van, ott van Ty Gibbs, ő be tudja ültetni, pont jó a karrierje, fellendítése szempontjából neki nem hiányzik Kyle Busch, meg a nagy szókmók. A lehetőségek pedig egyre folynak és Kyle egyre kétségbeesettebbnek tűnik. Úgyhogy egy nagyon izgalmas időket élünk. Kettő szerződés biztos, hogy van jelenleg Kyle Buschhoz talán, de nem véletlen, hogy nem jelentették még be, mert talán ő várna, remélne egy jobbat, egy harmadikat, ami talán soha nem jű el.
0: Hát nagyon kíváncsi leszek, mi lesz a vége ennek a történetnek, de most már azt is várom, hogy ezen a héten melyik kálbust láthatjuk, mert gyakorlatilag hétről hétre váltokozik, hogy most éppen túl ideges, vagy éppen nem mond semmit, vagy most éppen ez a nagyon nyugodt, higgadt, teljesen polkorrek kájbúst volt. Szerintem ebből is lehetne egy ilyen külön bingót csinálni, nem? Hogy most ez, melyik kálbust látjuk kezesz után is. Szerintem nagyban függ attól is, hogy hogy sikerül a verseny, a nyilván, Szerintem, amíg nincsen bejelentve a szerződés hosszabbítás,
1: addig ugyanezt a kálbust fogjátok látni, mint akit most láttunk Darlingtonban, aki szorgalmasan tölti a kupicás pohárba az
0: ásványvizet
1: ízesítve, és jó vág hozzá, hogy a 74. alkalommal is megkérdezik tőle, hogy, hogy, hogy mennyit enged a feléből.
0: Nem gyakori vendég ez a Kálvusz az Aréna négyképernyőjén, én legalábbis eddig így láttam. Na de mit szóltok Kevin Hárvikhoz, akinek most ezen a héten kigyulladt az autója, és ráadásul az övé nem csak így, úgy, amúgy, mint korábbi hetekben láttuk más Stuart házas hanem az övé azért rendesen lángra kapott, és neki bizony ki is kellett ugrania belőle. És hát Hárvik viszont nem fogta vissza magát, és azt mondta, hogy biztos vagyok benne, hogy csak a versenyautó, nem túl jó alkatrészei miatt történt az eset, hát ő nem pont így fogalmazott, és hozzátette, hogy ezt idén már annyiszor láttuk, külön a NASCAR-nak címezve mondta, hogy nem csináltok semmit, a NASCAR túlcsóró ahhoz, hogy megoldják ezt a problémát, ugyanúgy, ahogy a biztonsági gondokat, csak hagyjuk, és nézzük, hogy rosszabb és rosszabb legyen. Na most ugye erre reagált a NASCAR, hogy hát nem teljesen erről van szó, hogy ők ezt csak úgy, hagyják és nézik, ugye itt vizsgálják a Darlingtonban a gumidarabkákat, hogy esetleg azok okozhattak-e problémát, de vizsgálják az autó egyéb alkatrészét is, és hát így némileg vissza böktek Harvick irányába, hogy ez azért nem teljesen így van, hogy látjátok ti ezt a NASCAR versus Kevin Harvick dolgot, és ezt a, ezt a véleményt Harvicktól, mennyi ebben az igazság, ugyanis még azt hozzáteszem gyors, hogy állítólag egy beszállítótól kapott rész miatt volt a probléma legalábbis a Stuart House Hát könnyen beszél Kevin Harvick, neki van szerződése. Tehát, hogyha
2: a is lenne szerződése, akkor, akkor ő is valami hasonlót mondhatott volna a kiesését követően. Tény, ami tény, ez nyilvánvalóan nem túl jó dolog, amikor lángoló autókat látunk, és hirtelen kigyulladó autó miatt kell valakinek félreállnia, és azért mondjuk ott egy eléggé gyorsan terjedő tűzről volt szó, tehát az kívülről, meg nyilvánvalóan belülről is egy eléggé félelmetes dolog volt. Nyilván azt azért eléggé érdekes hallgatni tőle, hogy konkrétan lecsórózza a kert, a világ egyik legnagyobb sportszervezetét, azért ez a jelző ez nem feltétlenül illik rájuk. Nyilván a szervezet is nem csak így egy ilyen légből kapott nyilatkozattal mondta azt, hogy igen, ismerik a problémát, tudják, hogy mi a helyzet, és, és megpróbálnak ezzel nem valamit tenni, és, és vizsgálódnak. Én ezeket a nyilatkozatokat, ezeket mindig úgy szoktam kezelni, hogy, hogy így elengedem a a fülem mellett, vagy. Nem tudom. Én ebből konkrétan semmi mást nem látok ki, csak hogy Kevin Hárvig borzasztóan dühös volt, mert nem ön hibájából esett ki, mert átélt egy ilyen rémisztő helyzetet, és nyilatkozott nagy hirtelen lángolva valamit, hát most szó szerint. <tere> hát
0: igen, ő szó szerint fel volt <s>
2: de ettől függetlenül szerintem, hogyha két nappal később kérdezték volna meg erről a dologról, akkor már teljesen más dolgot mondott volna. Én ezzel nem
1: értek egyet. Szerintem Kevin Harvick, mint ahogyan órákkal később, vagy nem is tudom, ez talán egy hétfő délelőtt interjú volt, ott is megerősítette azt, amit mondott, és Kevin Harvicknak tökéletesen igazaban. Végignéztük ebben a szezonban, hogy lejég Chris Bushornak az autója Végignéztük, hogy leég. Coll az autója.
0: Bocs, nem én mondtam, bocs, nem számít, nem én mondtam. <gül> Igen.
1: Végignéztük, hogy leég Chase az autója, és volt olyan, amikor leégett Alex Bowman autója. Mindegyik kísértetiesen hasonlított Kevin Hárvéknak az esetére, az történt a, hát amennyire az oknyomozás eredményre vezethet, minden esetben arra vezetett arra az eredményre, hogy a gumitörmelék azokon a pályákon, ahol felhalmozódik az ideális ív mellett, az bekerül a rockerboxon keresztül ott a nagyon pici kis lyukon át, ami eredetileg ugye a hűtését hivatott szolgálni a kipufogócsőnek, illetve a kipufogó csövet körül ölelő elemeknek vagy a splitternek az autó orr részével való találkozásánál netán a brake ductnál, tehát a fékrendszer hűtésére vágott nyílásnál bekerülnek nagyon apró, nagyon száraz gumidarabok, darabkák a kipufogó cső mellé és mivel kötelező 75%-ban nyitva tartani, és azt követően még egy ventilátorral meg is hajtani a hűs levegőt ebbe az irányba, ezért annyira felforrósodik a gumidarabka, hogy lángra kap, és tehogy véletlenül az a láng az tová illanjon, még oxigénnel is tápláljuk. Tehát ez a tökéletes katasztrófa receptje. És Kevin Harvicknak 46 évesen, van rá némi esély, hogy ezzel ér véget érdemben a szezonja, mert az utolsó helyen áll a rájátszás összesítésben, és elveszített ezzel a malőrrel legalább 30 pontot. Ez elfogadhatatlan. Az más kérdés, hogy Kevin Harvick minden héten szidja a NASCAR-t. Előző héten ugye az volt a problémája Daytonában, hogy össze-vissza szabályalkotás, meg szabályalkalmazás folyik, azt se tudja a NASCAR, hogy mit csinál, mit hív, mit dönt. Korábban ő volt, aki legélesebben bírálta a hetedik generációs autónak a biztonsági rendszerét, tehát Kevin Harvickban van egy jó adag frusztráció, amit a két győzelme sem tudott lehűteni, de ezzel kapcsolatban tökéletesed igaza van. Nem értem, hogyha négy autó, öt autó leégett a szezon során. Ugyanezzel a problémával, akkor hogy juthatunk el a playoffnak az első versenyig úgy, hogy nem történik rá semmi megoldás, és két nap alatt lám-lám összetudtak ülni a fejesek, és tudtak ráhozni olyan szabálymódosítást, ami kötelezővé teszi, hogy a borító lemezt, azt lecseréljék, és akkor acélból legyen, meg még egyéb más finomításokat beiktatva, a splittert azt más módon rögzítik, illetve ott lesz egy, tömítő anyag is beiktatva, hogy semmiképpen ne kerüljön gumitörmelék megint a kipufogócsőhöz. Tehát van erre megoldás, mint a mellékelt ábra mutatja, és ehhez képest eddig nem tartotta fontosnak mindezt a NASCAR. Még egy utolsó gondolat ezzel kapcsolatban azért is aggasztó, mert zömében a Fordokat érinti a probléma, és a Fordoknak, mint ahogyan a Seviknek is, meg a Toyotaknak is különbözik az orr részük, ez az egyetlen része az autóknak, amit lehet egyéniesíteni, de a Fordokra rászoltak a szezon elején, az első hetekben, hogy túl nagy előnyhöz jutnak, és még a Speed en módosításokat rendeltek el. Meg kellett változtatni az orrészt. részt. Ehhez képest látjuk, hogy mégis ők gyűjtik be legnagyobb részt a gumitörmeléket. Tehát azért, hogy a NASCAR teljesen korrekt versenyt felügyel, szerintem réges-régen be kellett volna avatkozni, nem csak most.
0: De Kevin meg csak ebbe van igaza. Én nem vagyok egy elfogult Harvick fan, félreért, és ne essék meg, ne gondolja senki, de hétről hétre beigazolódik az, amit Kevin Harvick előre megmond. Ugye Détonában láthattuk azt, hogy leesett az eső, és a NASCAR nem hívott sárga zászlót, így aztán a mezőny konkrétan legeleje megcsúszott falba át, és egy óriási tömegbaleset lett belőle. A biztonsági dolgokról Harvick fölemelt a hangját az autó ütközési, ütközés elnyelési képességeiről is, hogy tök jó, hogy az autó jobban bírja, csak a pilóta bent az többszörös terhelést kap. Ebből sajnos láttuk, hogy körbus úgy néz ki, lehet a teljes szezont ki fogja hagyni egy olyan sérülés szerettős szereldásul egy edzésen. Szóval azért Hárvik nem a levegőbe beszél, ezt kimondhatjuk. Te mondtad, nem én. De nem értesz fel egyet? Tehát, hogy minden beigazolódik, amit az öreg mond. Azért minden nem
1: mert mondott ő sok mindent, tehát kritizálta a stadion versenyzést, azt is mondta, hogy semmi keresnivalunk nincsen a dörtpályákon pályákon, kritizálta azt, hogy tavaly Austin Texasban egyáltalán amikor az eső leesett, akkor nem rögtön rendelték el a piros zászlót, ott persze nagyon sokat késlekedett a nászkád, de azt, hogy rögtön kellett volna elrendelni, hogy egyáltalán ne fussanak esőben, így, hogy vannak esőgumik, azt én azért nagyon nagy luxusnak érzem. A csészeliottal kapcsolatos tavalyi okfejtéseiben Kevin Hárviknak nagyon ritkán volt igaza, még talán ezt a legnagyobb Kevin Hárvik szurkolók is elismerik nekem, tehát összességében Hármik olyan, mint a tudjátok, mint a Döglött óra, hogy napjában kétszer a pontos időt mutatja az is.
0: <gül> Jó, nyilván nem arra gondoltam, hogy minden szava mit kiejtett a szájára szentírásba kell foglalni, de, de ezekkel a biztonsági dolgokkal kapcsolatban, és a ligával kapcsolatban, amit megfogalmaz szerintem azért javarészt igaza van, most nyilván ebből tényleg minuszoljuk le az önérdekes érdekes sírást, mert van benne. De ezen kívül három dologra nagyon-nagyon fejte a figyelmet, és ez a szezon be is a sajnos, azt kell mondani, mind a hármat, hogy következetlen a NASCAR, ezt hétről hétre látjuk, hogy nagyon veszélyes az új autó, ezt is sajnos hétről hétre látjuk, és a tűzesetekkel kapcsolatban is teljes mértékben igazán van. Amit elmondtál, hogy a Fordoknak az utolsó pillanatban megváltoztatni kellett, én szerintem is ez a megoldás, tehát akartam is mondani, csak szerencsére elmondtad. Azt gondolom, hogy az egy összecsapott munka volt ott a szezon előtt, gyakorlatilag az utolsó hetekben. Még ott ezt azt megváltoztattak egy versenyautónál, főleg egy ilyen technikánál, azért ez nem így megy, hogy jó, akkor ezt kivágom, azt meg befoltozom, és akkor így jó lesz. Tehát én azt gondolom, hogy egy kicsit a liga kibabrált a Fordokkal. Én egy valamit
2: nem értek egyébként. Kevin Harvey több mint húsz éve ebben a világban él, és meglepődik azon, hogy következetlen a NASCAR? Tehát szerintem ez mióta a világvilág, vagy legalábbis mióta én nézem a sorozatot, Uh, már egy jó 15 éve, azóta ezek a problémák mindig megvoltak, tehát a NASCAR részéről inkább a reakciók voltak meg minden problémára, mint hogy bármiféle proaktív dolgot kitaláljanak. De az utóbbi időben, ahogy mondjátok Kevin Hárviktól, még amikor ugye tesztelték az új generációs autókat, akkor is ő volt a leghangosabb szószólója annak, hogy ezek az autók így nem jók, nem biztonságos, nem lehet vele előzni, stb. stb.
0: Igen, szerintem ebben meglepődés nem volt, csak egyre inkább felemelt a hangját ezekkel kapcsolatban. Nem hiszem, hogy meglepetésként érte ennyi év után a NASCAR. Nem olyan egy kicsit, mint a fiú, aki farkast kiáltott,
1: tehát én nagyon sok mindenben egyetértek Kevin Hárvikkal. Amit az autók biztonságára vonatkozóan, amit a tűzesetekedő idézésére vonatkozóan mondott, az valós probléma rávilágít arra, hogy mi az, ahol nagyon komoly lemaradása van a NASCAR-nak, és amiből komoly problémák lehetnek úgy a sportérték, mint pedig a, a, a primer biztonság szempontjából. De Kevin Harvick, olyan százalékban, olyan frekvenciával puffog folyamatosan valami miatt, ami már még amikor valida kritika, azt is egy kicsit diszkreditálja, hogy ennek az ürgének aztán tényleg mindig van valami problémája, és ha egy kicsit filterezné ezeket, és akkor állna bele az éppen aktuálisan tárgyként kiválasztott objektumba, kritikája tárgyába, amikor amikor tényleg megkérdőjelezhetetlen az igazság tartalma, akkor sokkal nagyobbat szólnának ezek a kijelentései, mint hogy teljesen standard élmény, az ember hétfőn megnyitja a naszkár.com-ot, vagy a Foxnak, nak ESPN-nek, NBC-nek NBC, a NASCAR-ral foglalkozó oldalát, és akkor standard, hogy ha Kevin Harvick éppen nem nyer, akkor valami miatt előadja a pufogó viperét.
0: Jó, ebben van igazság egyébként, tehát hogyha hétfő reggel én is azt olvastam, mondjuk a Myson, hogy Kevin Harvey, Kevin Harvey mindennel elégedett és szuperül érzi magát és minden jó, akkor én is megcsípkedném magam, hogy most éppen ébren vagyok-e, vagy ez most mi történt, vagy hogy történt ez a dolog. Ebben van valami, de, de szerintem azért ő is egy két-három fokkal hangosabban kiabálja, és többször azt, amiben egyébként igaza van, de, de tény, hogy nem alaptalan, amit, amit mondasz.
2: Akkor már elkezdené sejteni, hogy problémák lehetnek a jövő évi szerződéssel.
0: <gül> Igen, de azzal a hárviknak nincsen problémája. Akinek szintén nincsen problémája, az pedig az a Noah Gregson, aki megnyerte a hétvégén az egészen elképesztő Xfinity futamot ugyanitt Darlingtonban. Történt ugyanis, hogy Sheldon Creed és az Xfinity-be visszalátogató Kyle Larson óriási csatában voltak öt körrel a verseny vége előtt, és addig-addig ütötték, vágták egymást, míg Noah Gregson remek taktikával fölért rájuk. És az olyan érdekesség az, hogy mind a hárman a falba csúsztak. Egyébként Sheldon Creed meghúzta ezt az úgynevezett videójátékos múvot, hogy megpróbált az utolsó kanyart az teljesen a falon abszorválni, amiért már láthattunk egyébként Larson-tól is, korábban még a Series-ben ráadásnak, És no a Gregson mindeközben csak egy erős bevetődéssel így először becsúszott kettőjük közé megfogta a falat, aztán utána elsőként ittette le őt a zászló. Hogy láttátok ti ezt az egész? Hiszen kaotikus és nagy csatákat hozó x futamot. Én azt gondolom, hogy az év egyik legjobb versenye volt, és én egy picit sajnáltam, hogy Creed ezt nem tudta megnyerni, de Noah Grexon győzelme sem érdemtelen, természetesen. Szenzációs volt. Nem,
1: nem nagyon fogok rá jelzőket találni, mert ez az a kategória, hogy ezt valaki vagy megnézi, legalább az utolsó tíz kört, és elismerően csettint, vagy ha csak úgy elmagyarázzuk neki, hogy mi történt, akkor, akkor úgysem lesz meg benne az a fajta hevület, amit ez az élmény megkíván. Tehát tényleg szenzációs verseny volt. Azt jól látni, hogy Kyle Larson, amikor lerándul az Xfinity-be, akkor valami emlékezetes történik, és nem is véletlen, mert meggyőződésem, hogy mindenki úgy tekint rá, mint a jelenkor egyik, ha nem a legjobb versenyzője az egész világot szem előtt tartva, és azért egy Xfinity pilóta számára az mennyire felpaprikázó élmény, hogy tessék, ott van, bejelölöd a képzeletbeli céltáblán, az Kyle Larson, az az abszolút etalonszint, és őt kell megverni és látszik, hogy mindenki olyan szinten éhes Kyle Larsonnak a levadászására, hogy azt, hogy azt öröm nézni, és végre van egy ember az Xfinity mezőnyben, akit azért tisztelnek, akit Ty Gibbs sem borít bele a Rod Amerikán, akit azért egyszer sem ír olyan szintű atrocitás, sőt, inkább Kyle Larson az, aki agresszorként lép fel ezeken a lerándulásokon, tehát, tehát nagyon izgalmas ilyen szempontból a felállás, és az, amit Sheldon Creed művelt, a kopott gumikon, az, az tényleg instant klasszikussá tette, Gregson előtt pedig le a tehát ugyanaz a, az a tudathasadásos élményem van, hogy Gregson néha olyan éretten tud versenyezni, nem véletlen, azt hiszem a második futamát nyerte Darlingtonban, ahol ingyen nem adnak egyetlen egy kockáz sem, tehát néha annyira érett, annyira, annyira precíz, olyan, olyan szenvedélyesen, a határon autózni képes versenyző, néha meg teljes mértékben, mint egy vörös posztót lengetnél egy bikának, és, és onnantól kezdve aztán nem tisztel se Isten se embert. Ez a fajta kettősség, ami Nal jellemzi, és ami miatt én továbbra is azt mondom, hogy nem áll készen a Cup Series-re, cáfoljon rám persze, ez, ez, ez nagyon megfűszerezte most a végjátékot, hogy pont Kyle Larson-tól láttunk egy amolyan Noah Gregson-i move a végén, és Sheldon Creed tette rá a videójáték move amikor, amikor ő maga is defektet kapott, és már nem tudott volna máshogy elfordulni, csak úgy, hogyha tol egy padlógást, és végigküldi a Schaefer falon, tehát ezt látni kell, srácok.
0: Nekem erről a befutóról az jutott eszembe egyébként, amikor tudjátok, van a futóknak az utolsó pár méter, és megpróbálnak így mellbe nyerni, vagy így előre magukat. Nekem olyan volt az egész élmény, mint hogyha ezt az előre vettést, vagy ezt az előre dobást mind a három pilóta az élbolyban egy olyan kétszer-háromszor megcsinálta volna ezeket a, ezeket a az utolsó próbálkozásokat, tehát egészen elképesztő, hogy ott egymás hegyén hátán küzderek egyetlen egyet Darlingtoni Xfinity győzelemért, mint hogyha bajnoki címért volt, volna, komolyan mondom. És ezért szoktam mindig megnézni az xfinity t hogyha tehetem, egészen elképesztő futamokat hoz ez a is, és, és na a Gregson, hogyha jól emlékszem, idén már a negyedik futam győzelmét könyvelt el. A gondolatmenetethez még annyit, hogy igen, a Gregsontól látsz néha ilyen, egészen életversenyzés, hogy végig gondolja, hogy mit szeretne, tudja, tudatos, megcsinálja, a határon megy, igazi profi, de aztán jön a jövő hét, és úgy is elfelejted, mert megint vissza ez, ez az idióta stílus, és ez a mindenkiben belerongyolok, mindenkit a falra teszek, ugye állgájörrel többször összeakadtak idén, úgyhogy igen, Gregson szerintem sem áll készen a KCD-szereplésre, de ha már Lárszóról beszélgettünk, Zoli, voltál te most egy Lárszó-os sajtótájékoztatón, amit említettél, és hallottál-e ott valami érdekeset esetleg?
1: Lárszon mindig egy nagyon érdekes karakter ezeken a sajtótájékoztatókon. Egy olyan versenyző, aki, aki eléggé beavatja a közvéleményt abba, hogy mi is foglalkoztatja őt igazán, és általában azért ez a srác mindig azon agyal, hogy milyen ívet kell, milyen módon megautózni ahhoz, hogy ő legyen a leggyorsabb. És akármilyen kérdést feltesznek neki, valahogy mindig ide vezet a történet, egy, egy tényleg egy vérbeli autóversenyző, aki látszik rajta, hogy ezzel kell és ezzel fekszik, és ezt most sem hazutolta meg ezt az önmagát Kyle Larson. Igazság szerint, ami látszott rajta, az az, hogy a Toyota-knak a Darlingtoni sebessége, az talán őket is felkészületlenül érte. Mert próbálta ugyan egy kicsit kenegetni az élét a dolognak, de, de tulajdonképpen, azt mondta, hogy ő, ő a jelen helyzetben a toyotákat látja előnyben, és mindenki más bottal üti a nyomát a toyotáknak. Annyira jó a mechanikus tapadásuk, és Darlingtonban ez szerinte nagyon kijött, hogy nem igazán tudott senki más forgalomban előzni, csak és kizárólag a toyoták, mert olyan helyzetben is megvan a tapadásuk, legyen az aerodinamikai vagy mechanikai, ahol, ahol szinte senki másnak. Nagyon pici levegő is elég a toyotáknak ahhoz, hogy leszorító erőt képezzenek, és, és ez az, ami, ami azt mondatta Kyle Larsonnal, hogy, hogy, hogy elsősorban arra törekszenek, hogy megpróbálják behozni a lemaradásukat. És ezen ügyködik mindenki a Hendrick motorsports -nál. Nem tudom persze, mert pont egy olyan versenyhelyszínre érkezünk megint kenzezben, amely amely Toyota pálya. Tehát, ha nincsen Lárszon tavasszal, akkor az egy, az egy, az egy négyes Joe Gibbs Racing is lehetett volna az a verseny. Egyedül Lárszon mentette meg a múdér becsületét, és kös a 23-11-essel a végére elég szépen beledominált az utolsó szakaszba. Úgyhogy úgy, főleg erről beszélgetett Lárszon, hogy, hogy ő miben látja a lemaradásukat, azt persze nem árult el, hogy hogy fognak közelíteni, és, és mi lesz pontosan az a változtatás, amit eszközölnek. Még Austin Szindriknek is be tudtam ülni az interjújára, és, és, és ott pedig Austin Szindriknek az volt talán a legérdekesebb hozzászólása, amikor megemlítette azt, hogy egyetért abban William Byronnal, hogy a Las Vegaszi i pályára hasonlít leginkább az előttünk álló kansas -i. És azt mondta Austin Sendrick, hogy szerinte a, a, a jobb tapadás az a két pálya közül Las Vegasban van, Kansas egy picit csúszósabb, és emiatt ott jobban ki lehet ereszteni, határig lehet vinni, túlkormányzottabbá lehet tenni a kocsikat, mert, mert engedi, eltűri ezt a pálya, és emiatt nagyon izgalmas versenyre számít, külön kiemelte, hogy kenzeszben az újraindítások őrültek lesznek. És most, mivel tudom, hogy nem szabad róla beszélned, azt azért hozzátenném, hogy kiváló versenyt zárt Cole Custer, aki az újraindításainak köszönhetően elég szépen befigyelt ott a legjobb tízbe a versenynek bizonyos szakaszaiban, és a legjobb Stuart Ház volt Darlingtonban, hogyha erőből legalábbis én ezt tartom, hogyha ilyen szinten fog tudni újra rajtolni Kenzben, ami abszolút döntő az újraindítások szempontjából, akkor én érzek olyan meglepetéseket a levegőben, amire talán kevesen gondolnak, Cocastről például az egyetlen futamgyőzelmét egy kiváló újraindításnak köszönheti Kentuckyból, és arra nagyon hajaz ez a kenzeszi pálya itt, hogyha, hogyha jó újraindító kocsid lesz, és hamar gyűjtött be az utazó sebességet, az a 3-4-5-6-7 helyet is lehet fogni, és aztán hiába gyorsabb nálad, az a sok ember, akit magad mögé utasítottál az újraindításnál, a piszkos levegő van annyira zavaró, hogy már nem fognak tudni egy könnyen visszaelőzni. Úgyhogy a jó estartereknek, Bradkezalowskin-nak, coalcast sokkal jobb hétvégéje lesz szerintem Kenzezben, mint amire sokan számítanak.
0: Az volt a nagyon érdekes, amit mondtál, hogy az egész mezőnyből a tojotások tudtak egyedül előzni gyakorlatilag. Mégis tőlük hallottuk a legnagy, legtöbb panaszt, hogy nem sikerült előzni. Ugye Danny Hamlin is felszólalt ez ügyben, Kábus is. Én meg pont az ellenkezőt láttam, ahogy te is mondtad, hogy gyakorlatilag a Toyota volt az egyetlen, aki, aki tudott előzni mezőnyben. Mit szólhattak akkor a többiek <gül> ez a fájához, mert tényleg, hogyha Hamlin panaszkodik, hát átment a mezőnyön. Nekik azt fájt, hogy egymást nem
1: tudták megelőzni. Tehát Martin Chuex is egyedüliként tudott szerintem a belső íven előzni a Joe közül érdemi vetétársakat. Ahogy kálbust vagy két alkalommal a faképnél hagyta a belső íven Darlingtonban Martin Chuex, az egy igazi erődemonstráció volt. De ezt leszámítva. Tényleg elvétve fordult elő, hogy valaki képes legyen stabilan a belső évet működtetni. Darlington ilyen szempontból nem biztos, hogy a legjobb lakmuspapír, mert eleve egy nagyon szűk pálya, igazán a külső év dominál, és nem nagyon lehet találni fogást a közel azonos technikával, közel azonos köridőket előtted rajzoló versenyzőn, hiszen a minimális különbséget nem tudod kiautózni, annyira nagyot csökken a kanyartempód, ha letérsz az ideális külső ívről a belsőre. Tehát ez, ez is adja a nehézségét, nem csak a piszkos levegő, amire a toyotások panaszkodtak, ők egymást nem tudták megelőzni, a többiek pedig a toyotákat nem tudták megelőzni. Ez, ez itt a, a legnagyobb rákfenéje.
0: Igen, az, az már egy jó pont, amikor azért panaszkodsz a csapatnak, hogy a csapattársat nem tudod megelőzni. A többiek mit mondhattak, hogy meg senkit nem tudok megelőzni a teljes a brigádból. No de, volt itt a múlt héten egy elrajtoló új sorozatunk, amiről szerintem spoiler nélkül egy nagyon minimálisat tudunk beszélni, ugyanis akkor még csak bejelentettük a podcastba, hogy indulni fog a NASCAR-nak a Forma egy mintájára készített ugye a Drive to Survive, azaz hajsza a túlélésért, talán a magyarul címá. A, a, Valami aloknak. olyasmi. Va, ugye azban én is angolul tudom, azt hiszem hajsza a túlélésért, és hogy ezt picit alapul véve, vagy hogy mondjam, ik lett forrásul véve a NASCAR csinált egy saját ilyet, ami a Race for the Championship címre tehát nem tudom, mondjuk ez is egy ilyen iszonyatosan kreatív név, szerintem legalább volt egy perc, mire ezt kitalálták, Na most különböző trükkökkel meg lehetett nézni az első epizódot, én ugye meg is tettem, én ugye a szomszéd kisrásznál szoktam, amikor megdészi odállok az ablakba, és ott végnézem, szerencsére üvölteti a tévét, úgyhogy hallottam, és ugye beszéltünk róla, Zoli, hogy, hogy én egy picit félek attól, hogy, hogy nagyon elmegy ilyen, ilyen szenzáció hajház irányba, te pedig akkor elmondtad, hogy tök jó lenne, ha csak bemutatnák a, a naszkár-nak a figuráit, a karaktereit, az emberi oldalait a versenyzőknek. És hát szerencsénkre az utóbbi történt. Én legalábbis így láttam, elképesztő felvételek, nagyon-nagyon jó hangulatú első epizódot láttam én a két szememmel. Te hogy érted ezt meg? Régóta szüksége volt a nászkárnak erre. Végre
1: egy olyan termék, amit büszkén bemutathat egy városlakó, egy metropoliszban vagy annak az agglomerációjában, mondjuk a keleti vagy a nyugati parton élő amerikai Srác, egy korunkbeli ö, fiatalember, talán még ezt így mondhatjuk, a haveroknak, és nem fogják érte kicikizni. Végre egy olyan demonstrációja a NASCAR-nak, ami tudott szakítani azzal a fajta megbélyegző szellemiséggel, ami... Ö, sajnos körüllengi a szériát, és ami nagyon sokakból tiltakozást vagy ellenérzéseket vált ki. Ha lecsupaszítjuk a NASCAR-t a sallangoktól, akkor ez egy vérbeli autóverseny, ami, ami, ami nagyon megosztó a NASCAR-ban. Én úgy érzem, hogy túlzottan előtérbe került az elmúlt húsz évnek a televíziós produktumaiban. Ez a fajta délies, a country zenének az orba szájba vadó nyomásán eh, alapuló eh, egy, egy szűk szegmens megszólítani képes, és alapvetően a vidéki Amerikára építő eh, televíziós produktum, amit a Fox ebből generált, az nagyon sokak számára eladhatatlanná tette a sorozatot. És pontosan ennek örülök, hogy van egy másfajta... Eh, bemutatása, interpretációja annak, ami történik. Remélem, hogy megkapja a megfelelő publicitást, mert azért itt ne feledjük el, hogy nem egy Netflix sorozatról beszélünk, hanem ez a USA-nek egy belső produkciója, az első részét valamivel kevesebben látták, mint az Austin Dillon-féle hitványkodásnak az első epizódját. Tehát azért ennek megvannak a maga korlátjai, ettől függetlenül. Aki szeretne látni egy nászkára foglalkozó, azt valamennyire realisztikusan bemutató, de azért fogyasztható, élvezhető, egy nagyon picit a bulvárban is megmerítkező, de a kulisszák mögé bepillantást engedő sorozatot, látványos operatőri munkával, jó vágásokkal, egyfajta nem bugyuta, hanem, hanem befogadható, követhető, értelmes ö, ö, szövegkönyvvel, és, és ugye ez egy unscripted sorozat, de, de azért, hogy hogy vágják össze, meg hogyan futatják fel az epizódokban az egyes storylineokat, az azért nagyon nem mindegy, akkor az nagyon egyesétennek, ennek, mert szerintem nem fog csalódni.
0: Én azt az egyet nem tudtam eldönteni, hogy ebből hány epizód fog kijönni, és annyit azért ezek hogy az első epizódban nem jutunk el Daytonáig, tehát ugye volt a Bush Clash a coliseum és addig vezeti föl a az egész évet gyakorlatilag. Én nem tudom elképzelni, hogy minden egyes versenyen forgattak, de hogyha csak, mit tudom én, egy 8-10 verseny megmutatnak ebben a hangulatban, meg a pilótáknak a háttértörténetét, ami jól láthatóan változik, tehát hogy melyik pilótákat mutatják be, az már előrevetítve látszik, hogy változik, tehát azért itt... Meg, megszellőztették, hogy, hogy többekhez is elmentek kamerával, ami szerintem tök jó, meg az egész hangulat nagyon-nagyon jó lett. Az eleje picit nekem langyos volt, de aztán aztán látszott a végére, hogy, hogy hova fut ki, és volt egy, egy megdöbbentő sor, ezt viszont már nem a el, egy drónnal csináltak valahol felvételt, hát mindenki próbálja megtalálni a módját tényleg, hogy, hogy ezt megnézze, mert az a valahol az nem akárhol van ám, és tényleg egészen döbbenetes kamera munka van az egész mögött. Én csak ajánlani tudom, hát kicsit trükközni kell hozzá, de nem megoldhatatlan. Egyébként az IMDB 8,7-esre értékelték ennek a sorozatnak az első epizódját, úgyhogy aki látta, annak viszont jól láthatóan tetszett. Amiatt lesz nagyon
1: izgalmas ennek a további epizódjait is követni, mert tíz epizódból fog állni, és az utolsó epizódok azok a playoffra hegyezik ki magukat, és az utolsó epizód például közvetlenül a bajnoki négyes döntőt megelőzően kerül adásba, és az azt mindösszesen négy nappal megelőző utolsó előtti versenyt fogja, feldolgozni és bemutatni. Tehát ez, ez valami olyan kísérlet, elképzelni nem tudom, hogy hogy lehet ilyen magas szintű, átgondolt produkciót ilyen rövid időn belül legyártani és tálalni, de ez, ez valami olyan kísérlet, ami az élő közvetítésre rögtön egy dramaturgizált uh, sorozattal reagál, uh, és, és még a, a valós idejűségében képes felülmúlni a Drive to Survive-ot, aminek ugye az volt az egyik nagy előnye, meg mind a mai napig az, hogy még csak két-három-négy hónapja láttad a tévében az eseményt, és van egy, van egy azonnali, rögtön beugró emlékképed, asszociációd róla. Ez pedig még ennél is direktebb lesz. Úgyhogy végtelenül izgalmas kísérlet. Én nem is ismerek ilyen sport eseményeket feldolgozó sorozatot, ami, ami ennyire valós időben reagálna a történésekre. Tíz epizód, ebből egyet láttunk, kilenc még hátra van. Nagyon rég nem voltam ennyire
0: izgatott. Tényleg elképesztően jó az egész, és nekem az az óriási az az pozitívum, hogy ami kritikát, a Drive to Survive t megkapott ki szerint jogosan, ki szerint nem, szerintem picit jogos, hogy ilyen műdrámákkal volt tele, főleg a, a második évad, ezt aztán a harmadik évadra egy picit állítólag próbálták csökkenteni, ezt szerintem nem feltétlenül sikerült annyira, de ez a rész ez teljesen kimaradt. Tehát, hogy ahogy te is mondtad, Zoli, nincs is szükség műdrámákra, elég, hogyha megmutatják tényleg. A NASCAR-t itt van annyi tökös csávó, hogy hogy itt aztán simán kialakulnak ezek a storik. Hát most, hogyha csak visszaemlékszünk, és nem a sorozatból szeretnék spoilerezni, de ha visszaemlékszünk, csak a Bush versenyre, hogy a hát ugye ott láttuk Ryan Blaine némileg idegesen, pont az év futamot nyert Eric Jolce-ra, úgyhogy ott repült ez a nyakvédőbe, a pályára, szak, a Joey Logano és Kyle Busch, és ezeket mind-mind láthatjuk újra, <gül> úgyhogy, úgyhogy túl nagy spoiler nincsen, esetleg tudok mint a, a Csernobyl sorozatról, tudjátok, hogy 86-ban megtörtént, és volt olyan ember, aki azt mondta, hogy no spoiler, még nem láttam az egészet, hát <gül> <gül> ugye, sajnos túl vagyunk, <gül> úgyhogy na mindegy, mindenképpen ajánlom én is megtekintésre, és akkor a témáink végére érve muszáj, hogy megválasszuk a hét emberét, a hét vesztesét, és ha van ez nem kötelező, akkor a hét külön díjasát, vagy erkölcsi külön díjasát. Van-e jelöltetek bármelyikre, és ha igen, akkor kicsoda.
1: Inkább úgy hangzik a kérdés, hogy miért ne Eric Jones lenne a hét győztese, nem?
2: De, de, de abszolút. És uh, én még egy kérdést föltennék, hogy a hét vesztese, az pedig miért ne Joe gépsz legyen?
0: Hát nem tudom. Azért uh, jó. Jó. De akkor már inkább tegyük oda, hogy racing, mert úgy, úgy értem. Szerintem Te... nyugodtan mehet Joe Gibbs, mert most végignézte,
1: ahogy Eric Jones, akit ő elengedett, picit elkergetett attól a csapattól, az megmutatja, hogy egy sokkal hitványabb technikában is ugyanúgy megnyeri a Southern 500-est, mint ahogyan megnyerte a 20-as toyota -ban.
0: Jó, én ezzel egyet tudok érteni, és akkor így már értem, hogy mire gondoltál oda erre, gondolom. Így van, így én van. hát jel. az egész csomagra, tehát az, hogy sikerült
2: kifocizniuk magukat a biztos győzelem kapujából két alkalommal is, és <gül> hát gyakorlatilag ugyanabban a percben, valamint a helyükre lépett az a versenyző, akit hát sikerült kifocizni a csapatból egy jó két évvel ezelőtt, úgyhogy mindenképpen Joe Gibbs-t jelölném én erre a pozícióra. A külön díjas pozíciót
0: azt, hát nehéz, nehéz odaítélni bárkinek. Én erre mondok egy jót, és akkor az első kettőbe egyezzünk meg, mert a hét embere Eric jones aki megszerezte a 43-asnak a futam győzelmet és megnyerte a Southern 500-et. A hétvesztes akkor Joe Gibbs, aki végignézte, hogy a pilóta, akit kirakott a csapatból elveri az ő csapatát, és fontos pontokat hullajtottak el ezen a hétvégén, ezáltal meg a kiesések által is, és az erkölcsi külön díjasra én egy Sheldon krídet et <gül> javasolnék az x ből aki a hatodik melbedobás után még egy hetediket bevállalt azzal, hogy én nem tudom, hogy hogy képzelte tényleg, de, de megpróbálta a lehetetlent, és padlógázzal defektos autóval nekivágódott, és hát, hogyha ennyit Darlington csíkot magadra szedsz, az miért? Darlington zebra? Vagy ezt minek mondják, szóval amikor a komplett kanyart így teljesíted? Figyelj, én
1: meggyőzhető vagyok erről. Eredetileg Kell Larsont jelöltem volna három kör hátrányból. Úgy, hogy megjavították a kocsiját, visszajött a vezető körbe, és végül majdnem top tízzel fejezte be a futamot, és ahhoz képest, ahol mondjuk Elliot Harvick kikötött, vagy Kyle Busch, ahhoz képest ő mondjuk 20 ponttal beljebb van, és ez szerintem még döntő tényezőnek is bizonyulhat a későbbiekben. Én eredetileg lárszont mondtam volna, Dávidra nagyon kíváncsi vagyok.
2: Én ezzel a Larsonnal tudok menni, és azért Tegyük hozzá, hogy ez mondjuk egy dadogó autóval volt ez a verseny, lebonyolítva. Azért jó, hogy Darlingtonban vagyunk, de három kör hátrányból visszajönni, mert nyilván Darlingtonban azért ezt meg lehet csinálni olyan szempontból, hogy azért lehet arra számítani, hogy lesz néhány sárgazászló szakasz, de az nagyon ritka és csak a legnagyobbak képesek arra, hogy ilyen döntő szituációk van, amikor nagyon fontos és nagyon rosszul néz és nagyon kell az, hogy a futam második felére összekapd magad, és valahogy visszakapaszkodj, tényleg csak a legnagyobbak képesek erre. Nekem egészen konkrétan Jimmy Johnson uh, ugrik be, aki ezt több alkalommal is eljátszotta, de konkrétan egy pokonói eset jut az eszembe, amikor három sárközászlóból tudott visszajönni, három körhátrányból. Hát uh, valami hasonló érzésem volt Kyle
0: nézve, úgyhogy én inkább Kyle mennék. Yes. Nagyon, szomorúvá, nagyon szomorúvá tettetek most, hogy Sheldok től ezt elvettük. Én, én kétszer is adatta volt a Sheldok Persze jó, Larson értem, tök jó visszajött, megcsinálta lehetetlen múlt héten, vagy két hete ugyanezért, sőt múlt héten ugye ugyanezért adattuk Blaney-nek, tehát értem a, az indokokat, de az akkor az én szívemet megnyerte Sheldon Creed, ez valami elképesztő manőver volt, mindenki nézze. De vissza, Bosco, azt, azt értsd meg, hogy a te
1: szívedet azért nyerhette meg Sheldon Creed, mert Kyle Larson, amikor lement az Xfinity-be, akkor ilyen szintű pengéjére menő küzdelmet tudott vele vívni Creed. Tehát még az is Larson élveme egy kis részben,
0: hogy ehhez az élményhez téged hozzá segített. Igen, igen, de nálam akkor is Creed maradt, de kettő egy arányból le elettem szavazva, úgyhogy akkor a hét külön a pedig Kyle Larson, és akkor most szeretnélek megkérni titeket, hogy mindenki mondjon egy tojotást a hétvégi fantaziba. <gül> hát nem lehet nem tojotást mondani. Én azért megpróbálkozhatok
2: vele? Meg. Én Kyle larson bemondanám. Tehát én az utóbbi hetekben Annyira tojatának áll ez a kenzeszi verseny. Az utóbbi hetekben a fantazimat úgy építettem föl, hogy tuti. Nyilván lesz leszámítva. Tuti. Tutira mentünk. Csak a tutira ezzel szemben mindig voltak olyan meglepetések, mint például a darlington zseniálisan teljesítő Michael McDowell, vagy akiről már az előbb beszéltünk, Eric Jones, voltak olyan negatív meglepetések, hogy azok, akiket vártunk volna az elejébe a Joe Gibbs racing meg persze ott is voltak, de aztán ugye kiestek a versenyből, kemi Harvick szintén. Úgyhogy én most egy olyan versenyzővel tartanék, a rájátszás második versenyére, akinek megvan az esélye, aki gyors, aki már az idei szezonban is jól ment kansas uh, Ennek ellenére nem a legnagyobb esélyese a versenynek, úgyhogy én azt mondanám, hogy Kyle Larson az én fantazimban biztos szerepelni fog. Nem biztos, hogy nyerni fog, sőt, uh, de van egy jó kis kibélelt
0: helye. Uh Bocsánat Zoli, mielőtt elmondod a tippet, szeretném én, mert majdnem minden héten ellopjátok a tippjeimet, hogyha nem baj, valószínűleg úgyis te is toyota gondolsz. Én azon az elven indultam el, hogy akinek most tönkrement az autója, annak biztos, hogy nagyobb figyelemmel összerakják a következő futamra, és Kyle érzem nagyon erős fantazi szereplőnek a most következendő hétvégén, át is lesz nézve az autója, szépen fel lesz újítgatva, hogy kibírja a futamot, úgyhogy a Toyotáknál szerintem ezt nagyon-nagyon nézni kell, hogy, hogy ki az, akinek, akinek frissen nagy generáloztak, nyilván minden verseny után megteszik, tehát poénkodok, és ami még a fejemben maradt, hogyha valaki a mennyetek körbe bingót, akkor valahogy csempészük be Arik Almirólát és Kori Ládzsógy, de ezzel a mondattal pont meg is tettem, úgyhogy én kálbus, mondanám. Értem, hogy miért furakottál ennyire előre. <gül>
2: <gül> Jó, oké, okay, rendben. De nézzétek, én most
1: mondok olyan tippeket, akikkel lehet kímélni a mindössze ötször használható rájátszás menőket. Én azért mondanám Martin Truex-et, mert a Joe Gibbs részéngesek közül neki van a legjobb átlagos befutó helyezési száma, és szerintem óriási történet lenne, hogyha a szezon első 28 versenye után 18 különböző futamgyőztesünk lenne. És nem látok arra indokot, hogy Martin Crux, aki hétről hétre szerintem felülmúlja önmagát, és a pályán fantasztikusan megy, egyszer levetkőzze ezeket a, hát nem is tudom, hogy milyen ártó szellemeket, amik ők, őt körül lengik, Ugye szerintem Martin Truex egy nagyon jó tip és hogyha zárójában még megengedtek egy nagyon messzi tippet, amilyet lehet, hogy ki is fogok kapni, de én egy Brett Kezalovskit is belengednék. Látok olyan végkimenetelt ebbe a kansas versenybe, ami, ami, ami tényleg káoszba fullasztja az egészet, tehát ilyen három-négyszeri hosszabbítást, kamikaze megoldásokat, és ebben a helyzetben az, hogy valaki mennyire agresszív, és az újraindításoknál mennyire képes, kvázi speedway-sen helyezkedni addig, amíg fel nem veszik az utazós sebességet, abban Kezelowski nagyon jó. Ő az egyik legjobb újraindítója a modernkori NASCAR-nak, és, és olyan régen, talán idén még sose használtam Kezelowskit, hogy ezzel talán kímélem egy picit a fő favoritokat, és gyűjtöm a muníciót majd a szezon utolsó versenyeire.
0: Én hadd kérdezzek tőled most valamit. Addig teljesen egyetértek, hogy Brad Kezelowski tök jól helyezkedik, meg nagyon-nagyon jó az újraindításoknál. De amikor azt a mondatot mondod, hogy szerintem ez egy balesetekkel és káosszal tarkított futam lesz, gondolod, hogy ezekből egyet sem ő fog előidézni? Nem. Azt kimondta, hogy nem fog előidézni. <há> Mert akkor benne van, gyakorlatilag. Kezelowski
1: az ugródeszka, tehát az ő Motorház teteje az olyan, ami, ami pörget. Egy, egy jobb zsúdós nem pörget annyit szerintem egy átlagos napon, mint Brett Kezalowski. Tehát eh, én azt egy szóval nem állítottam, hogy Kezelowski ne törné maga előtt az utat és a konkurenciát, viszont eh, egyszer azt hiszem a nagy számok törvény alapján meg kell, hogy ússza ezeket, mert eddig idén mindenféle a végül visszaszállt rá ha belegondoltak, akkor az összes olyan helyzetben, amikor, amikor valakit eldobott, elhajított messzi földre, akkor 10-20 körre rá Kezelovszkit is utolérte a végzet. Egyszer ki kell jönni a lépésnek, és miért pont itt ne jön neki, ahol, ahol az újraindításoknál hárman, négyen, 6 hatan nagyon vidáman egymás nyakának tudnak esni. Az ilyen helyzetekben látok potenciált Kezelovszkiban. Egyébként azt fenntartom, hogy Cole Caster is a szezonbeni legjobb eredményét érheti el.
0: Hát én nagyon kíváncsi leszek, hogy mi vár ránk Kenzeszben. Egy biztos az idei év az teljesen kaotikus és kiszámíthatatlan. 27 verseny után 17 különböző győztesünk van eddig, ami szerintem egészen elképesztő szám. Ugye idén először meglett a 16 különböző győztes a rájátszásra, csak ugye a körbus visszalépése miatt egy emberbe jutott győzelem nélkül, de ezen a héten már ezt Blaney sem tehette volna meg, hiszen elhappolta volna előle a helyet. Erik Jones, aki bánhatja, hogy a 27. futamot nyerte meg, de jövő héten újra Találkozunk veletek ebben a podcastban, hétvégére pedig ajánlom megtekintésre a kenzesi futamot. Igenzoli. Még annyi, remélem, boszkó meg voltál elégedve, mint a
1: Cocaster Fan Club magyarországi nagykövete, alapítója, spirituális vezetője, hogy te nem mondhattad ki, ettől függetlenül én nagyon szépen helytáltam, azt gondolom, és a mundérbesülete az meg volt védve, a számlaszámomat meg tudod.
0: Igen, nagyon köszönjük a Rajongói Klub nevében, és teljes mértékben meg voltam elégedve, és hálás vagyok. Még egy dolog eszembe jutott azonban, úgyhogy aki leállította az adást vagy bekapcsol vagy becsukta telefont, vagy elment világra az már ezt nem, nem hallja. Ugye az adás elején én mondtam, hogy egy két-három polccal lejjebb helyezem Suárez, mint a legmagasabb polc, és arra viszont nem reagáltam, hogy miért, és elmondom, bár a korábbi adásokban már talán szerintem említettem, hogy a buta hibák miatt. Tehát ez karrierje egészen elképesztő, ugye a mexikói NASCAR sorozatból érkezett közénk, és nem rossz versenyző, tehát én sem tartom rossz versenyzőnek, 190 valahány futamot kellett teljesíteni ahhoz, hogy egyet megnyerjen a Series-be. idén szerintem az egyik legjobb technikában ül a track racing viszont én még idén is rendre látom nála ezeket az nem túl nagy hibákat, ilyen apróságok, de buta hibák, ilyen késői blokkok, rossz korvált lényt, rossz híveket használ, nem tud időben alkalmazkodni, én ezeket még mind-mind látom Suáreznél, és egy ennyire rutinos pilótánál, aki már túl van a 200. futamán, én azt gondolom, hogy már elárulja, hogy talán a nem a leg, legfelső polcra, nem a legjobbak legjobbikai között kell emlegetni őt, ettől függetlenül egy végtelenül szimpatikus fiatalember, és nem semmi, amit ő ténylegesen Mexikóból elért, hiszen neki nem, nem is volt olyan családi háttere, ami gyakorlatilag ö, ilyen lovon végig volna őt a NASCAR-ig, tényleg erőből jutott el idáig, megérdemelten Xfinity bajnok is volt, szóval kétség nem fér a tehetségéhez a mértékét én egy picit visszábbveszem ennek, de egyáltalán nem tartom rossz pilótának és talán akkor ezekkel a gondolatokkal zárhatjuk is a 29. adás, jövő héten pedig akkor találkozunk a 30-kal, addig is nézzétek kansas vasárnap 9 órakor a megszokott időben, az, az Arena 4 pluszon pluszon, úgyhogy ott tudjátok ezeket követni, addig is olvassátok a 500miles.hu az érdekességeket, híreket, egyébként mindent megtaláltok, amiről itt az adásban beszélgettünk, hiszen onnan állítjuk össze az adásmenetet, úgyhogy várok titeket vissza a jövő héten, és akinek tetszett az adás, az így kövesse, meg így ossza, jövünk föl, úgyhogy egyre többen hallgatnak minket, amit nagyon-nagyon szépen köszönünk, úgyhogy tartsatok velünk a jövő héten is, sziasztok, sziasztok. Sziasztok!